0: Ja, das Lied hat genau das ausgedrückt und schon besungen, im Grunde genommen, was wir heute als Predigtext haben. Und zwar Zentrum ist es Gottes Wort, aber im Zentrum ist es natürlich Gottes ewigliches Wort, was ähm, im Psalm 1, wo Gott eine Einleitung zu den ganzen Psalmen uns gibt. Ich möchte, dass ihr, nehmt euch bitte auch die, äh, das Wochenblatt, und da ist eine Gliederung, das wird euch vielleicht helfen, zu verfolgen, mitzuverfolgen, in welchem, wo wir uns befinden im Text. Das, die Überschrift des Texts. seht ihr selber, entscheide dich, Desaster oder Erfolg, zeitlose Anweisung für ein gottesfürchtiges Leben. Zeitlose Anweisung für ein gottesfürchtiges Leben. Es ist uns nicht unbekannt, die hier in der Evangeliums Christengemeinde sind, dass es gibt nur zwei Wege. Welche wir, welchen Weg wirst du gehen? Das ist die große Frage hier. Es gibt nur zwei Wege. Welchen davon wirst du gehen? Wo befindest du dich? Psalm 1 ist eine Einleitung zu dem ganzen Buch der Psalme. Der Psalmist, höchstwahrscheinlich in diesem Fall ist es David, macht uns grundsätzliche Wahrheiten zwischen Leben eines Gläubigen, also eines Gottesfürchtigen, eines Gerechten und Ungläubigen, gottlosen, ungerechten, aufmerksam. Er möchte ganz deutlich darstellen, wo die zwei Wege sind. Es ist ein Psalm mit extremen Kontrasten, aber auch, der die absolute Wahrheit des Leben, Lebens meisterhaft hervorhebt, damit der Leser klar erkennt, was die Beziehung oder seine Beziehung zu Gott ist. Deshalb diese drastischen Vergleiche. Wie bereits oft erwähnt, es gibt zwei Wege in dieser Welt. Entweder mit Gott oder ohne Gott. Ohne Gott bedeutet Desaster, Selbstzerstörung, ewige Verdammnis. Mit Gott bedeutet Erfolg, Leben, ewige Hoffnung. Der Psalmist offenbart uns hier in diesen Psalm nur die Fakten der Wahrheit, wie es hier steht. So ist es. Es gibt da keine andere Lösung oder einen anderen Weg. Es gibt einfach keinen. Alles andere ist Selbstbetrug, Verführung und beide enden dann im Verderben. Dieser Hintergedanke, dass vielleicht, denkt einer von euch, der hier sitzt oder der zuhört über das Internet oder Livestream, sagt, ja, das ist gut, das sagst du, das ist deine Auslegung, ich warne euch. Das ist nicht meine Auslegung, das ist, was hier steht und was die Schrift sagt. Nehmt nicht an, dass es noch einen Weg dazwischen gibt. Entweder sind wir auf dem richtigen Weg und wandeln mit Gott. Und das Wort ist unser Richtschnur oder es ist es nicht. Und dann bedeutet es, dass wir keine Hoffnung haben. Es ist gut für jeden von uns, an dieser Wahrheit erinnert zu werden. An diese Wahrheit erinnert zu werden. Es ist absolut wichtig für jeden von uns. Denn wir vergessen sehr oft, und auch ich tue das, in unserer Betriebsamkeit sehr schnell, worum es eigentlich in unserem Leben geht. Wir vergessen es. Wir lassen uns schnell einfach von ganzen verschiedenen Sachen hinreißen, von den, und wie ich sage einfach mal allgemein, von den Philosophien und den Lehren dieser, dieser Welt. Aber was es ist, ist eigentlich, wir lassen uns hinreißen und sagen, machen Dinge zu Prioritäten, die gar keine Priorität sein sollten. Gott sagt es selber, der Mensch schaut auf das Äußere des Menschen. Aber Gott kennt das Herz. Gott kennt das Herz. Ihr könnt, alle die wir hier sitzen, wir können jeden Einzelnen was vormachen, oder? Wir können denen vormachen, dass wir alles in Ordnung ist in unserem Leben. Können wir. Aber Gott, der kennt unser Herz. Da ist nichts, was wir ihm vormachen können. Am Ende zählt wirklich die Beziehung zu Gott. Und es geht nicht da um vergängliche Dinge dieser Welt, sondern es geht um ewigetliche Dinge. Wir müssen uns also die Frage stellen, die zentrale Frage stellen. Liebe ich Gott und seine Gebote oder nicht? Liebe ich Gott und seine Gebote oder nicht? Mein Ziel in dieser Predigt ist, es klarzustellen, wie sieht das Leben eines gottesfürchtigen Gerechten aus, nach was für Prinzipien lebt er und wie sieht das Leben eines Gottlosen aus und nach was für Prinzipien lebt er. Diese Dinge ganz klar hervorheben. Gibt es konkrete Lebensweisen, die einen gottesfürchtigen von einem gottlosen unterscheiden? Die Bibel sagt ja. Ganz deutlich. Was sind diese Lebensweisheiten? Was sind diese Lebensarten? Und was kann ich tun, um in Gottesfurcht zu leben, damit ich als Gerechter bezeichnet werde, wie es die Schrift tut? Was kann ich tun, um als Gerechter bezeichnet zu werden? Die Schrift und gerade die Psalme sprechen ganz viel von Gerechtigkeit. Psalm 5, Vers 13 Denn du, Herr, segnest den Gerechten Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. 7.10. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten, denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott. Psalm 34. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun, um ihre Andenken von den Erden zu vertilgen, denn der Arme der Gottlose werden zerbrochen, aber die Gerechte stützt der Herr. Psalm 37, Vers 29. Der Gerechte, die Gerechten werden das Land ererben und für immer darin wohnen. Der Mund der Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Der, das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und Psalm 118, Vers 20, Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch es eingehen. Lass uns den Psalm nochmal lesen. Psalm 1, bevor wir den ersten Punkt ansprechen. Wohl den, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über den, sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so der Gottlose, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Der Gottlose, der Gottesfürchtige, die Freude des Gottesfürchten, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Was tut er nicht? Was tut der, Gottlo der Gerechte nicht, der Gottesfürchtige nicht? Er wandelt nicht im Rat der Gottlosen während seines Lebens. Er hat eine andere Zielsetzung in seinem Leben. Er möchte mit seinem Leben Gott ehren nicht sich selbst verherrlichen. Er hat andere grundsätzliche Lebensregeln. Er hat andere Prinzipien in seinem Leben. Sie bilden sich nicht darum, was für ihn wichtig ist, sondern was für Gott richtig ist. Er hat andere Handhabungen. In allen seinen Bereichen sind Gottesfürchte und Gottlose verschieden. Sie unterscheiden sich von Grund auf. Der Gottesfürchtige hasst Sünde. Er hasst den Weg der Sünder. Er hat kein Interesse an den Leben der Sünder und dem Ungerechten. Er wandelt nicht mit ihnen. Er steht auch nicht auf dem Weg der Sünder. Wenn er mit ihnen in Kontakt kommt, ist er traurig und bekümmert. Er sucht nicht nach ihrer Gemeinschaft. Er findet keine Gemeinsamkeit mit ihnen. Und ihren Geschäften und den, ihren Tätigkeiten. Das hört, einfach, hört sich einfach an, aber praktisch gesehen ist das eben so. Wir können nicht Hand in Hand gehen mit Leuten, die Gott ablehnen. Habt ihr mal versucht, Kinder zu erziehen? Wenn der eine an Gott glaubt, der andere nicht an Gott glaubt, stellt euch das mal vor, was passieren würde. Hört sich so einfach an. Ich musste mehrere Leute Seelsorge geben in dem Bereich, die zu mir kam, wo da die Ehefrau gläubig war und hat im Bewusstsein einen Ungläubigen damals geheiratet. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Kinder zu erziehen. Sie wollte, dass sie auf eine christliche Schule geht und christliche Maßstäbe ansetzt für die Erziehung. Er wollte es nicht. Sie muss ihrem Mann gehorchen. Laut der Schrift. Du kannst diesen Weg nicht gemeinsam gehen. Er führt zu Konflikten und solchen Konflikten, die Leben zerstören. Arbeitsprinzipien, Arbeitsmoral, Arbeitsethik. Wie kann ich Gemeinschaft haben in Gemeinsamkeit mit einem Ungläubigen arbeiten, dessen Ziele ganz andere sind als meine, geschäftlich gesehen einen Vertrag mit ihm machen? Und viele von euch müssen in diesen Zuständen leben, aber ihr kennt die Konflikte. Ich habe zehn, zwölf Jahre im Hotelwesen gearbeitet und die Situation war nicht oft einfach. Und ich habe viele Sachen ablehnen müssen und meine Auf Arbeit aufgeben müssen aufgrund der unterschiedlichen Lebensweisen und Ziele. Ich konnte sie nicht tun, weil sie mein Gewissen konnte es nicht vereinbaren. Und ich wollte ein Zeugnis für den Herrn sein und nicht gegen ihn. Es geht nicht. Er steht nicht auf dem Weg der Sünder. Es hat Konsequenzen. Wenn wir das glauben, hat es Konsequenzen. Leute werden es sehen, Leute werden es beobachten. Wenn ihr aber auf den anderen Seite einen Weg gehen möchtet, ohne Konflikte, dann müsst ihr Kompromisse eingehen und werdet ihr Kompromisse eingehen und werdet ihr euch dementsprechend zwischen Gott und der Ehre des Menschen entscheiden müssen. Vertrauen wir Gott genug, dass wir nicht bereit sind, auf dem Weg der Sünder zu stehen. Sitzen nicht, wo die Spötter sitzen, die, die über Gott und seine Gemeinde lästern, die kein Interesse an den Dingen Gottes haben. Sie ziehen darüber her und verachten Gott, so wie die gottesfürchtigen Menschen. Die Gemeinde Gottes. Für sie ist die Gemeinde eine Gruppe von Versagern, Schwächlingen, gedankenlosen Menschen, die im Leben nichts selbst zurechtkommen, ich höre das immer wieder, meine Brüder sind nicht anders, sie sagen das. Im Grunde genommen, ja Christian, das ist dein Glaube. Du kannst es nicht, du bist zu schwach. Du kommst nicht alleine zurecht. Mittlerweile sind wir 30 Jahre älter geworden und die, das Bild hat sich sehr stark geändert. Wir sind auf einmal diejenigen, die alle unterstützen. Wir sind auf einmal diejenigen, die allen Rat geben in ihren Schwierigkeiten im Leben. Aber es ist nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern nur, weil Gott etwas gemacht hat in unserem Leben. Wir werden aber von den anderen als schwächlinge, dankenlose Menschen, die im Leben nicht, nicht selber zurechtkommen, bezeichnet. Sie haben keinen Blick für Barmherzigkeit, diese Menschen, die Gesetzlosen, die Gotteslosen. Sie verstehen nicht, dass sie selbst unter Gottes allgemeine Gnade leben. Sie ver vergessen. Die denken, dass... Verdienen sie alles, was sie auf, ihren, auf Erden haben. Sie sind egoistisch, die nur ihren eigenen Interessen nachgehen. Oder sie sind anderen hörig, die Gott auch ablehnen. Doch der Gottesfürchtige, der Gerechte, lehnt all das ab. Er wandelt, steht und sitzt woanders. Er lässt sich nicht mit reinziehen, Schritt für Schritt. Und am Ende lehrt er auch noch das Gottlose, sondern er lehnt es ab. Er differenziert sich von denen. Doch was tut er, was tut der Gottesfürchtige? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind, Tag und Nacht. Sondern, hier ist der Kontrast. Es ist eben nicht so, wie wir gerade gehört haben. Sein Leben ist durch ein anderes Verhalten, andere Gewohnheiten, andere Zielsetzungen gekennzeichnet. Es ist wie zwei verschiedene Bilder, die wir hier sehen. Auf der einen Seite ein gebeugter Mann, der umgeben ist von Zerstörung, Dunkelheit, farblos, ein trostlose Welt, ohne Hoffnung doch auf der anderen Seite ein aufrechtgehender Mann, Mensch mit Lebensfreude nach vorne blickend, voll Farbe, voll Freude, in die Ferne guckend mit Hoffnung. Das ist das Bild, was es hier uns zeichnet. Der gottlose Schwarz-Weiß, der gerechte Farbe, der gottlose Gebückt, der gerechte Aufrecht, der gottlose Betrübt, der gerechte Fröhlich, der gottlose Zerstörung, der Gerechte wachsend. Es ist so plastisch, wie das aussieht und viele sagen, mir geht es auch manchmal schlecht. Aber Tatsache ist, allgemein ausgedrückt, will der Psalmist hier eine Sache sagen. Sie sind die Leben eines Gottesfürchtigen und eines Gerechten, eines Gerechten und eines Ungerechten, eines Gottlosen, sind diametral gegengesetzlich. Sie sind nicht vereinbar, sie sind gegensätzlich. Sie sind so krass voneinander getrennt, dass es jeden auffallen muss. Frage, die wir uns stellen können ist, oder feststellen können, er hat Lust am Gesetz des Herrn. Dieser Mann, der gerecht ist, der Gott nacheifert, hat Lust am Gesetz des Herrn. Er liebt die Schrift, er will wissen, was Gott sagt. was Gottes Anliegen ist. Er sehnt sich nach der Bibel, er hat richtiges Verlangen danach. Er hat richtiges Verlangen nach Die Liebe zu Gottes Wort ist deutliches Zeichen dafür, dass wir den Herrn kennen und wiedergeboren sind. Jeden von uns kann wissen, wo er steht, indem er einfach sich die folgende Frage stellt. Liebe ich Gott und sein Wort Möchte ich, ist das für mich wie Nahrung, eine Erfrischung? Ist das etwas, wonach ich strebe, es zu verstehen und anzuwenden? Ohne diese Liebe für Gottes Wort gibt es auch keine Liebe für Gott. Hast du mal eine Frau geliebt und willst nicht mit ihr sprechen? Oder einen Mann geliebt und willst nicht mit ihm sprechen? Was ist das? Wie kannst du Gott lieben und nicht mit ihm sprechen und nicht von ihm hören wollen? Liebst du Gottes Wort? Ohne die Liebe für Gottes Wort gibt es auch keine Liebe für Gott und auch keine Liebe für Jesus Christus und die Gemeinde. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, sagt er. Jesus antwortete und sprach zu ihm in einem weiteren Vers, Vers 23 in Johannes 14, wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Ganz einfach. Ganz einfach. Es ist allein Gottes Wort, worauf er Lust hat. Eben nicht auf das, was andere sagen. Egal, ob es ein bekannter Wissenschaftler sein mag, oder ein Philosoph, oder ein Gelehrter, wie auch immer. Die Lust ist am Gottes Wort. Die Freude ist, daran Gottes Wort kennenzulernen. Er hat Lust daran. Es ist Gottes Gesetz sein Wort. Wir haben Psalm 19, Psalm 119 haben wir vorhin gelesen, ein Teil davon. Die Reformatoren haben deshalb auch gesagt, sola scriptura, nur die Schrift allein. Warum? Sie drückt aus, wo wir wirklich stehen. Das ist was die Propheten verstanden. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn besteht in Ewigkeit. Aber das Wort des Herrn besteht in Ewigkeit. Das ist genau das Gleiche, was die neutestamentliche Gemeinde in Thessaloniki verstand. Sie haben das, die Thessaloniki haben das ganz klar verstanden. Sie haben Folgendes, hat Paulus über sie gesagt, über die Gemeinde. Und sie bezeichnet als welche, die Gott wirklich nachfolgen. Und darum dank auch ich oder danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, also die Bibel, es nicht als Menschenworte aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Somit hat er bezeugt, Gottes Wort hat euch die Session nun nicht verändert und ist offensichtlich. Sie haben es angenommen. Die Wirksamkeit der Bibel ist so zentral für den Gläubigen, dass Gott im letzten Buch der Bibel der Offenbarung warnt und schreibt, wenn jemand von dem Wort des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben steht. Wir brauchen nicht, ich glaube, ich brauche nicht mehr darüber zu sagen, wie wichtig die Zentralität des Wort Gottes in unserem Leben sein muss. Die Frage, die wir uns stellen müssen, hast du deine Lust am Gesetz des Herrn? Liebst du die Bibel? Ist es die Richtschnur, Ratgeber für dein Leben? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin, wenn du Probleme hast? Mit wem sprichst du darüber? Suchst du die Wahrheit in der Schrift? Ich habe gerade vorhin da gesessen und heute Morgen auch in der Gemeindestunde und habe gedacht, was ist das, das uns am Sonntag, wo wir hätten schlafen können, wo wir hätten Ruhe haben können, in die Gemeinde bringt, um Gottes Wort zu hören, daran zu leben. Was ist es? Was drängt uns dahin? Wir hätten doch zu Hause bleiben können, ausruhen können, Kaffee trinken um 10 Uhr, und dann vielleicht irgendwann Mittag, Film uns angucken, uns einfach vergnügen können. Warum? Ich glaube, jeder von uns weiß, dass Gottes das Wort wichtig ist, die Gemeinschaft der Heiligen wichtig ist. Aber Leute, eine Sache, die ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren oder mehr als zehn Jahre jetzt, wo wir dieses EBTC hatten, wir haben angefangen mit Bibelkunde, ganz einfach nur durch die Bibel lesen. Jeden Monat, in zehn Monaten haben die ganze Bibel durchgelesen. Tagtäglich werden die, werden die Bibel gelesen. Ich habe nichts Besonderes haben wir gemacht, kein, wichtigen Plan, außer dass sie zusammenfassen sollen, was sie da lesen. Jedes Kapitel, eine Überschrift von der Bibel. Jeden Kapitel eine Überschrift. Und das für zehn Monate. Und ich habe gesagt, das ist ein verrückter Plan, weil es ziemlich viel ist, für, vor allen Dingen für Leute, die das nebenbei machen. Aber weißt du, was wir erlebt haben? Fast jeder, den wir, der das ernsthaft macht, sein Leben wurde verändert. Nicht, weil wir das EBTC sind, nicht, weil wir da vorne gestanden haben und denen was beigebracht haben, sondern weil Gottes Wort ihr Leben verändert hat. Und jeder kann es bezeugen. Zu mir sind Väter gekommen. Ich kenne meinen Sohn nicht. Jeden Morgen, wenn ich zu ihm oder abends, wenn ich in sein Zimmer gehe, liest er die Schrift. Er ist ganz anders geworden. Zu mir sind andere gekommen und sagen, es ist zwar schwer, aber ich will auch nicht festlassen. Es ist so, wenn du erstmal ergriffen wärst von der Wahrheit und sie sich verändert, dann wirst du sehen, dass es wie Jesus selber sagt, es ist lebendig, es ist und schärfer als ein zweischneidiges Scherz und es ernährt uns, es gibt uns, es ist nicht nur, dass wir ernährt werden von Essen, sondern wirklich von jedem Wort. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und er sagt aber, das Wort unseres Gottes besteht, das ist, was die neutestamentliche Gemeinde in Thessalonicher eben gesagt hat. Hast du deine Lust eben am Gesetz? Ist es eine Richtschnur, ein Ratgeber für dein Leben? Wo gehst du mit deinen Problemen hin, wenn du sie hast? Sinnst du über das Gesetz Tag und Nacht? Der Gottesfürchtige, also wir als Christen, sollten über das Gesetz Gottes, über sein Wort Tag und Nacht nachsinnen. Seine Gedanken beschäftigen sich, wir beschäftigen uns konstant mit den Dingen Gottes. Wir sind dadurch gekennzeichnet. Wir denken darüber nach. Wir überlegen uns, was steht da geschrieben? Warum steht das da? Wir beobachten, wir versuchen zu begreifen, was müsste ich anders machen? Was sagt Gott hier? Was muss ich tun? Um das Wort Gott, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Diese Person ist nicht, wie viele meinen, ein Träumer, der in den Tag hinein lebt. Er ist einer, der in Gedanken, sich Gedanken macht über das Leben und plant. Ein Gläubiger, ein gottesfürchtiger Mensch ist alles andere als naiv und weltfremd. Alles andere als das. Und diese Vorwürfe hört man oft. Im Gegenteil, sie verstehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Weil sie denkende Menschen sind, weil sie nachsinnen, sinnen, die Hintergründe verstehen und in die tiefe Inhalts, inhaltliche Wahrheiten forschen, erforschen und erkennen. Ich stehe vor in der Natur und sehe die Dinge und erkenne, dass, sie gemacht, dass Gott sie geschaffen haben. Tatsächlich, Tatsache ist, dass andere Menschen da stehen und sich die Frage stellen Ist das nun durch den Urknall geschehen? Ist das nun Evolution oder was ist das? Die wissen es nicht, die haben immer noch keine Antwort. Die verstehen nicht, wie der Mensch so geworden ist, wie er ist. Wir wissen es, Gott hat ihn geschaffen. Gott wollte es so. Wir können die Dinge wirklich verstehen, wie sie sind. Nun sagst du aber, du bist gläubig, sinnst auch nach über Gottes Wort, so wie es hier steht, und trotzdem kommst du nicht wirklich voran in deinem Leben. Du kommst nicht voran, in dein Leben, und vielleicht ist das auch so, weil in deinem Leben Sünde ist. Vielleicht ist was in deinem Leben, was dich abhält von dem Wort Gottes. Und das ist immer wie gesagt, ein ganz einfaches Beispiel. Entweder dieses Wort, wenn du es ablehnst, wird dich das, das Wort wird dich entweder von der Sünde abhalten, wenn du es liest, oder wenn du es nicht liest, wird, ist, wirst du, wird es sich die Sünde dich von dem Wort Gottes entfernen. Entweder entfernt dich die Sünde von Gottes Wort oder das Gottes Wort wird dich von der Sünde entfernen. Du kannst nicht beides tun. Du kannst nicht Gottes Wort lesen und gleichzeitig sündigen. Das ist Heuchelei und das kannst du nicht lange durchziehen. Ein Leben ohne das Nachsinnen über Gottes Wort ist Gnade, die nie gedeiht. Gebete, die träge sind. Dank der Pfade ist. Gedanken, die oberflächlich sind. Und ein Dienst, der fruchtlos bleibt. Sinne über Gottes Wort nach. Doch das Wichtigste ist, um überhaupt über Gottes Wort nachzusinnen, brauchst du die Gnade Gottes. Du musst erstmal den Herrn kennen. Du kannst nicht, dieses Wort ist, und es ist so, die Schrift sagt immer wieder von sich selber, dass sie geistlich verstanden werden muss. Paulus hat das ganz deutlich zu den Korinthern gesagt, in 1. Korinther 2. Für die, die es sonst lesen, ist dieses Wort Torheit. Es macht keinen Sinn. Sie lesen es, aber verstehen es nicht. Es muss geistlich verstanden werden. Wir müssen die Gnade Gottes erfahren haben. Es wäre einfacher für einen, für jemanden, der das Wort Gottes, die Gnade Gottes noch nicht erfahren hat, eine Weltreise zu machen, als nur eine Stunde über die tiefen Wahrheiten Gottes nachzusinnen, ohne seine Gnade. Es geht nicht. Aber ein, Gott, ein Kind Gottes liebt Gottes Wort. Er wird das nicht einfach ablehnen. Er liebt es. Die Frage bleibt immer noch, liebst du Gottes Wort? Wenn ja, dann lies es. Denk darüber nach. Macht dir Gedanken. Lass dich nicht abhalten von den Philosophien dieser Welt. Und hier stelle ich eine ganz praktische Frage an euch. Wenn wirklich Gottes Wort eine Priorität ist, dann macht euch mal folgende Gedanken. Wie viel Zeit verwende ich tagtäglich vielleicht Zeitungen zu lesen, Social Media Net, im Netzwerk in den, auf dem Internet zu surfen? Wie viel Zeit Gebrauche ich Fernsehen zu gucken? Wie viel Zeit verbrauche ich in diesen Dingen? Und wie viel Zeit tatsächlich verwende ich, um in Gottes Wort zu studieren? Wie viel Zeit ist das wirklich? Einfach nur, ihr könnt das auf eine Liste auftragen und ihr werdet sehen. Und zu meinem Erstaunen oft ist Gottes Wort gar nicht so Priorität, wie wir es meinen. Solche Priorität bedeutet nicht, dass wir andauernd mit der Bibel rumlaufen. Es reicht auch, wenn wir über Gottes Wort nachsinnen. Heißt das hier nachdenken tief. Das kann natürlich sein, dass ihr ein Bibelfest auf einer Karte aufgeschrieben habt und Sie gerade am Studieren seid und meditieren, nachdenken seid und auswendig lernen seid und überlegt, was bedeutet das? Was steht hier in diesem Text? Wie kann das für mein Leben ein Einfluss haben? Auf mein Leben Einfluss haben. Wichtig ist dass wenn Gottes Wort wirklich die Priorität in deinem Leben ist, dann musst du es auch in die Tat umsetzen, dann wird es auch dein Leben verändern. Dann wird es dein Leben verändern. Petrus hat die Gemeinde damals, die in der Zerstreuung sind, gewarnt. Und wie neugeborene Kinder seid ihr begierig nach der Vernünftigen, Milch, damit ihr durch diese wachst zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, er hat sie im Grunde genommen gewarnt und hat gesagt, wenn ihr wirklich so seid, dann seid ihr wie neugeborene Kinder und wollt das. Dann sucht ihr danach. So hat er das beschrieben. Also, was tut er? Er sinnt nach. Er sinnt nach und er hat Lust am Gesetz des Herrn. Und jetzt gibt, Paul, jetzt gibt der Autor, des, der Psalmist uns, ein Beispiel, was passi passiert. Der ist wie, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ein beispielhafter Vergleich. Eine, ein, und hier das ewig Kräftige wird ganz deutlich dargestellt. Das Bild, was uns hier vermittelt wird, kommt aus einer offensichtlichen Bedeutung, wenn wir bedenken, in was für eine Landschaft das Geschehen stattfand. Wenn wir Bäume hier sehen, dann denken wir nichts Besonderes dran, weil hier ist überall Wasser und hier gibt es überall Bäume. Wir müssen die nur abholzen sozusagen, nicht gerade in Berlin, vielleicht aber in der Umgebung. Aber wenn du im Orient lebst, im Orient lebst, in den südlichen Staaten, dann ist das ein extrem wichtiger Aspekt. Trockenheit ist die Bezeichnung des Landes. Du hast extreme Trockenheit. Plätze, wo kaum Wasser ist, wenn du es nicht bewässert, bewässerst. Und du findest die Pflanzen an den Flüssen und Wasserquellen oder an den Kanälen, die eine natürliche, konstante Versorgung darstellen, damit ein Baum wachsen kann, damit eine Pflanze wachsen kann. Ich habe mehrere Jahre in Portugal, Kalifornien Gelebt und auch in Israel war ich mehrmals und das ist ganz typisch. Typisch ist da, wo Wasser ist, da sind Bäume. Und hier sagt er eben, dass diese Bäume, das ist ein Baum, ist gepflanzt am Wasser, welchen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Was meint er damit? Das bedeutet nicht, dass Menschen von Natur aus Freunde Gottes sind. Das steht da nicht oder Bäume der Gerechtigkeit sind. Sie müssen gepflanzt werden, so wie ein Obstbaum, der Frucht tragen soll. Der wird gepflanzt, beschnitten und bewässert. Das ist nicht jetzt ein natürliches Vorgehen, nur weil da Wasser sind, werden da gute Bäume pflanzen. Nur weil das Wort Gottes rausgeht, unbedingt sofort gute Bäume. Nein, da wird sich auch was verändern. Er muss getan werden. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, wie es heißt. Er wird ergeißelt, jeden Sohn, den er aufnimmt, heißt es in Hebräer. Gott handelt mit euch als Söhnen, wenn er euch züchtigt. Und das geschieht. Und diese Person wird dann Frucht bringen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Frucht eines gottesfürchtigen Menschen ist seine Reife entsprechend. Er wächst durch das Nachsinnen über Gottes Wort. Das Wort geht eben nicht leer aus. Es erreicht das, wozu es bestimmt ist. Es gibt keinen geistlichen Stillstand. Wer am Wort Gottes festhält, der wird keinen geistlichen Stillstand erleben. Und seine Blätter, wie es heißt, verwelken nicht. Und alles, was, gerät, was er tut, gerät wohl. Was kann falsch gehen, wenn man das Richtige in Gottes Sicht macht? Was kann falsch gehen, wenn man das Richtige in Gottes Sicht macht? Nichts. Und wer möchte nicht konstant Erfolg haben und gut und Frucht zeigen und Frucht bringen, Ertrag, Nutzen bringen? Und das ist genau, was der Psalmist sagt. Halt euch fest an Gottes Wort. Ganz plausible Frage. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn ich die Wahl hätte, mein Leben in meinem Leben Erfolg zu haben oder nicht Erfolg zu haben, und ich wüsste, was ich tun müsste, was würde ich tun? Erfolg würde ich doch wählen, oder? Warum soll ich ein erfolgloses Leben haben? Warum soll ich mein Leben vergeuden? Und trotzdem, trotzdem, fragt euch die Frage, wie viel Zeit verbringe ich in dem Wort Gottes, in den Maßstäben, die Gott uns gesetzt hat, wenn ich weiß, dass das Erfolg bringen wird? Und das ist genau, was die Schrift sagt. Das ist genau, was dieser Psalm sagt. Warum tue ich das nicht? Warum tust du das nicht? Warum tun wir das nicht immer? Der Grund ist, wir leben noch in dieser Welt und wir gehen, wir sind noch im Fleisch und kämpfen noch gegen das Fleisch, gegen unser Verlangen, gegen unsere, gegen unsere Lüste, aber auch die Lügen dieser Welt. Auch die Lehren dieser Welt, wir kämpfen noch darüber, dagegen. Deshalb ist auch hier die Warnung vor dem Ausgang des Gottlosen. Deshalb ist die Warnung so krass. Der Gottlose. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Der Gottlose ist nicht wie ein wachsender Baum, der zeitgemäß Frucht bringt. Im Gegenteil. Wir sehen ein total anderes Bild, wenn wir die Gottlosen sehen. Nicht so, nicht so die Gottlosen. Sie sind wie Spreu. Sie sind ein Abfallprodukt beim Dreschen vom Getreide. Das bedeutet, wenn das Getreide zur Ernte eingefahren wird und das Getreide getroschen wird auf der Tenne, dann wird es hochgeworfen und da fliegt das Spreu weg. Es ist ein totaler Gegensatz zu festen Wurzeln, ein Riesenbaum, der gewand, gepflanzt ist an Wasserbächen oder an Quellen und das Spreu, das in die Luft verweht. Sie haben keinen Anteil, sie haben keine, Wur, keine Wurzel, sie haben keine Frucht, sie haben keinen kein Anteil am Reich Gottes. Ihr Ende ist das Verdammnis. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben, heißt das. Lukas 6, Vers 13, sagt, es antwortet Johannes, der gefragt wird, ich taufe mit Wasser, sagt er. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich und bin nicht würdig, ihm seine Schurim zu lösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seinen Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch hier das Bild bezogen auf das, was wir schon gehört haben, ganz deutlich wird, es wird eine Trennung geben. Die Begründung der Vergänglichkeit, die Begründung der Vergänglichkeit, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht der Sünder und noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Die Gottlosen haben keine Frucht, darum sind sie nutzlos. Sie werden ins Gericht kommen und nicht bestehen. Keiner für keiner ist für den Sünder, keiner ist für ihn gestorben, für den Sünder, weil sie Jesus abgelehnt haben. Sie sind, und schlacht mal auf, was Römer 2 dazu sagt. Römer 2, was sind die Gottlosen? Was wird mit ihnen passieren? Hier sagt Paulus ganz deutlich: aber aufgrund deiner Verstocktheit. Und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns unter Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich die mit Ausdauer im Wirken des guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit, Gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jeden Menschen, Seele, die das Böse vollbringt, zuerst über die Juden, dann auch über die Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst den Juden, dann auch den Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Petrus oder Paulus ist ganz deutlich, was er hier sagen will. Warum bestehen sie nicht? Das Gericht Gottes ist ganz deutlich. Er weiß, er kennt die Herzen. Und sie können nicht in der Gemeinde der Gerechten bestehen. Paulus bezeichnet solche als falsche Brüder, die gegen das Evangelium sind, sie sich gegen ihn setzen. Denn der Herr kennt den Weg, Gott, Gottes Kenntnis, Gott kennt den Weg der Gerechten. Aber den Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Er kennt sie, er kennt sie sehr innig. Es gibt nur zwei Wege, wie ich euch gesagt habe. Und der eine, und Gott kennt sie. Gott kennt genau und weiß, was los ist. Er kennt unser Herz, er weiß, wie es um uns steht. Psalm 139, David sagt das so deutlich in dem Psalm wie das aussieht. Ich sitze oder stehe, sagt er auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, Herr, das du nicht völlig wüsstest. Also ihm ist ganz deutlich, David, dass alles, nichts ist Gott verborgen. Er kennt die Gläubigen. Er kennt denjenigen, die Gottesfürchtigen und die, die ihn ablehnen. Paulus sagt folgendes, der Weg der Gerechten, den, die kennen Gott und Gott kennt sie. Und wir können eine Zuversicht in die Zukunft haben. Paulus in Römer 8 sagt folgendes und ich lese das bewusst, weil das Kennen Gottes ist, ist das, was er erkennt uns, er versteht uns, er kennt unser Herz. Und wenn einer meint, er könnte ausweichen und sagt, nein, ich kann allen was vormachen. Es geht nicht darum, dass wir sonntags in die Gemeinde gehen. Es geht nicht darum, dass wir getauft sind. Es geht darum, geht's nicht. Es geht wirklich um eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, die ausgedrückt ist in einem Leben mit Gott, ein Leben mit der Schrift, ein Leben in der Gemeinschaft der Heiligen. Ja, die Gemeinde ist wichtig, aber sie ist nur das Resultat von einer Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Und er sagt hier folgendes, Paulus in Römer 8, 8, 29 und 30. Denn welche er, Gott, zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und welche aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Paulus sagt hier ganz deutlich. Wenn du, wenn Gott dich erkannt hat, dann wird er dich auch rechtfertigen und gerecht machen. Du bist ein Kind Gottes oder bist kein Kind Gottes. Die Sache, die es auszeichnet, ist, wie stehst du zu seinem Wort? Am Ende unseres Lebens müssen wir vor Gott stehen. Wir müssen, jeder Einzelne muss vor Gott stehen. Und es gibt so viele Dinge, die uns auszeichnen können, wo wir sagen können, ja, ich habe das Gute getan. Immer wieder fragt man Leute und frage ich Personen, die sagen, sie sind Christen, ja, woher weißt du denn, dass du Christ bist? Ja, ich habe das und das getan. Und ich sage, was macht dich denn gerecht vor Gott? Was macht dich denn gerecht von Gott? Bist du denn perfekt? Weil Gott fordert absolute Heiligkeit vor ihm. Und jeder wird sagen, nein, das bin ich nicht. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns gerecht macht. Allein die Gnade Gottes. Und hier ist Folgendes, was in Matthäus 7, Vers 21 bis 27 steht, und damit möchte ich auch abschließen. Er sagt Folgendes, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals erkannt oder gekannt. Weicht von mir, Übeltäter. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Auch hier, wer wird ein kluger Mann sein? der das Wort hört und es tut. Und, der, und er sagt Folgendes. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und der Wind wehte und, die Stürm und stürmte gegen das Haus an und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen. Werden, der sein Haus auf den Sand baut und deren Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und der Wind wehte und stieß an jedes ha jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Wo stehst du? Ist Gottes Wort Priorität in deinem Leben. Bist du, wärst du erkannt an deinem Leben mit Jesus Christus, mit der Schrift oder ohne? Sinnst du über Gottes Wort nach? Ist es für dich eine Lebensquelle? Lass mich beten. Vater Gott, wir haben vorhin schon gesungen, dass wir nicht den Rat der Gottlosen folgen wollen. Und doch, Herr, selbst mein Leben zeichnet sich nicht immer aus davon, dass ich deinem Wort folge, deinem Wort folge in einer Art und Weise, die mich auszeichnet als ein gottesfürchtiger, gerechter, einer, der dich liebt, Herr. Mich bitte, Herr, dass wir alle erkennen, dass wir eine, eine, eine Entscheidung zu treffen haben. Folgen wir dir oder folgen wir den Philosophien und dieser Welt. Folgen wir deinem Wort? Sind wir Menschen, die an deinem Wort Gottes hängen? Das bedeutet auch, es leben und darauf, daran nachsinnen. Oder sind wir Menschen, Männer und Frauen, die unseren eigenen Vorstellungen nachlaufen? Herr, Du allein kannst uns diese Gnade geben und nicht nur das Verständnis dafür geben, sondern auch den Segen und auch die Möglichkeit, Herr, dir wirklich nachzufolgen. Du kannst die Herzen verändern. Und du kannst uns zu deinen Kindern machen, die wir dich noch nicht kennen. Und du kannst die, die Kind, die ich kenne, stärken durch dein Wort, dass wir kräftige Bäume sind, die Frucht bringen zu deiner Zeit, die daran erkennt werden, dass wir unsere Blätter grün sind und wachsen sind. Herr, und so bitte ich um deinen Segen und um deine Leitung. In Jesu Namen. Amen.